0: Esto es metrópoli al Día. Participe llamando al 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp exclusivo para mensajes 33 22 23 27 38.
1: Muy buenas noches, les saludo con mucho gusto en nombre de todo el equipo. Estamos en, entrando en la transmisión de la segunda hora de Metrópoli al Día en este viernes, ya por fin, 24 de febrero de 2023. Ojalá que se quede con nosotros, todavía tenemos mucha información que compartir con usted. Por supuesto, también terminar de leer todo su, toda su comunicación que gentilmente nos hace llegar a través de las líneas telefónicas fijas o a través del WhatsApp y del Telegram. ¿Qué le parece si vamos entonces con el resumen informativo para iniciar esta segunda hora? Después de 50 horas de combate, finalmente se sofocó el incendio que inició el miércoles por la noche en el paraje Los Volcanes del Bosque de la Primavera. Un juez absuelve a Rosario Robles del proceso en su contra por el presunto desvío millonario cuando fue titular de la sede Sol y sedatu, caso conocido como la estafa maestra. Por su parte, Rosario Robles dice que tiende su mano para abonar a la reconciliación. No quiero quedarme
2: instalada en el pasado, no tengo rencores ni resentimientos, mi pretensión no es de ninguna manera ajustar cuentas con nadie.
1: La ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, también plagió su tesis de doctorado, revela investigación del diario El País. Ella contesta que no es un plagio, sino un descuidón. Confirma el gobierno federal que cinco trabajadores de Pemex permanecen desaparecidos tras la explosión registrada en instalaciones de la empresa en Veracruz.
3: Muy lamentable, un abrazo
4: a los pobladores de Iguatlán, de cerca de Cuatacualcos, hubo una explosión, hay heridos, hay algunos desaparecidos, cinco me informaron.
1: Continúan apareciendo víctimas por el cese de operaciones de Aeromar, Agencias de viajes en México denuncian adeudos por más de 120 millones de pesos por parte de directivos de la aerolínea. Se registran 664 personas en busca de ser consejeros del Instituto Nacional Electoral.
2: Se inscribieron 1.128 personas, de las cuales solo 664 concluyeron el trámite. Cabe precisar que de estos registros, 204 fueron mujeres y 460 hombres.
1: Gracias por acompañarnos y bueno, en más de la participación que usted gentilmente nos hace llegar, nos dicen la estación de monitoreo de Oblatos lleva más de un año en mantenimiento. Dadas las condiciones actuales de mala calidad del aire, da la impresión que a la autoridad no le importa medir la contaminación en el nororiente de la ciudad y no hace nada para ofrecer información. Es lo que nos dice David Tello Flores. Buenas tardes, soy Rosa Ulloa. El no atender la recomendación de COFEPRIS respecto al tabaco me parece muy mal. Justo esta medida viene a establecer ambientes aptos para todos. Las personas que no fumamos, los enfermos de vías respiratorias, niños y otros grupos vulnerables siempre sufrimos la falta de de empatía, me imagino que quiso decir, de los fumadores en los espacios públicos. Esas normas se aplican en los países más desarrollados porque es un atentado contra la salud pública. No se trata de los derechos individuales, sino colectivos. Hola, soy Ramón Sánchez. En la familia apoyamos el plan B del INE, con consejeros que ganan cuatro millones al año y que recibirán diez millones por su retiro, como Lorenzo Córdoba y Ciro Morayama Rendón. Urge reducir esos abusos. Nos dicen... a ver, espérame... eso defienden los opositores del INE, que no mientan y engañan a la gente, eh, dice Genaro Medina... Y nos pone por aquí, pues un cartón donde se ve a Felipe Calderón con un letrero que dice: El Chapo no se toca, a su esposa Margarita Zavala, el Borolas no se toca, eh, a Lorenzo Córdoba y a. ¡Ay, ah, este panista se me va, se me fue el nombre! Bueno, que dice: El. el di, ah, bueno, el dinero. O sea, ine Y las, le agregan una D al principio y la sílaba RO. Para que se lea, el dinero no se toca. Ah, bueno, y por aquí nos dicen, eso es lo que defienden del INE cuando ha ha sido cómplice de la mentira social de los corruptos partidos políticos en los fraudes desde hace mucho tiempo y con la mentira que defienden la democracia. Solo defienden sus intereses de partidos, es lo que nos dice el señor Genaro Medina. Eh, Nos dicen también, mi nombre Alejandro Rodríguez y mi pregunta, por motivo de la contingencia ambiental, ¿hay riesgo de suspender el 21K de Guadalajara? No creo, señor Alejandro Rodríguez, que lo vayan a a suspender, y le voy a decir por qué motivo, porque ya en la plática, si es que usted tuvo la oportunidad de escucharnos en la primera hora, en la conversación con el comandante Sergio Ramírez... Coordinador eh, intermunicipal de protección civil y bomberos para Guadalajara y Zapopan, nos decía que está liquidado ya, ya ha pagado el incendio por completo y ahora lo que resta es que en las próximas horas eh, se empiece a disipar ese humo generado por el eh, por el incendio. Entonces, básicamente estamos hablando de que todo lo que resta del día de hoy, la madrugada y el día de mañana, es muy factible que pues ya para el domingo no tengamos esta situación complicada con eh, pues, de la contaminación que se generó por el incendio. Eh, Nos dice Francisco Javier Navarro. Entonces, ¿no hay culpables en la estafa, maestra? Pues, parece que no. Parece que no, señor Navarro. Hay más participación de ustedes, pero también tengo que ir a la pausa. No tardamos. Y le doy la bienvenida en este momento a mi compañero José Luis Escamilla con la información de inseguridad. Muy buenas noches, José Luis.
5: ¿Qué tal, eh, Meche? ¿Cómo estás? Buenas noches, un saludo para ti, para todo el auditorio. Bueno, comentarte que eh, hoy por la mañana se registró una persecución, una persecución en el municipio de Zapopan que deriva del robo de un teléfono celular. Esto en la en plena zona centro de Zapopan. Resulta, que un hombre caminaba por calles del centro de Zapopan cuando dos personas a bordo de una motocicleta en color negro le arrebatan un teléfono celular. La víctima pide ayuda de la policía que pasaba por el lugar y de inmediato se monta una persecución por varias cuadras que termina en la avenida Ávila Camacho, más o menos a la altura del templo de San Ignacio de Loyola, en la zona... eh, en los límites, con, con Guadalajara, ahí se logra la detención de las dos eh, personas que acaban de robar este teléfono celular. Se les asegura, sí, el teléfono celular, pero también se les asegura una pistola Meche, con la que, pistola de utilería, por cierto, una pistola muy real, pero de utilería, con la que aparentemente estaban cometiendo estos atracos. Este, uno de los dos sujetos que fue detenido en esta persecución, resulta que tiene antecedentes por un delito prácticamente eh, similar, Eh, también por robo con violencia a persona, por este delito es que fue detenido este sujeto en en fechas anteriores y ahora pues nuevamente se irá a la cárcel por este delito. Cambiamos de tema ahora y platicamos sobre esta vinculación a proceso de los seis secuestradores que la semana pasada fueron detenidos sobre la carretera Nogales tras enfrentarse con elementos de la Fiscalía del Estado. Se trata de seis sujetos que aparentemente traían, no no aparentemente, traían privadas de la libertad a dos mujeres. a proceso. Me refiero de Saúl C., Josué Jacob C., Alan M., Daniel Alejandro F., Takechi Josué A. y Francisco Javier G. Pero no solo eso, Mecha, resulta que durante las investigaciones se logró saber o identificar la presunta responsabilidad de Leonardo Guadalupe M., otro participante en estos acontecimientos, o de menos en otros secuestros con este mismo grupo delincuencial. Este Este sujeto le dicta una orden de aprehensión por eh, un secuestro cometido en 2019, y bueno, ahora ya también está tras las rejas. Se hicieron cateos, uno en San Pedro de quepaque otro en, la Mag- en el municipio de Magdalena, y finalmente, bueno, se localizan indicios que permiten confirmar la participación de estos sujetos en secuestros. Y nos vamos ahora con lo que ocurrió con este sujeto de nombre Alan. Hay mucha gente, mecha que tiene la maldita costumbre de quemar la basura. No solamente basura, también llantas. Se queman llantas y fue el caso de Alan M. Resulta que este hombre, eh, en el 11 de... No, ahora te digo qué fecha fue. Fue el 8 de febrero del año pasado. Este hombre estaba quemando llantas allá por el rumbo de Santa María Tequepex. Quema llantas, se hace una columna de humo negro y eh, policías de investigación que circulaban por el lugar, eh, ven la columna, se acercan con él y dan cuenta de que estaba quemando llantas. Cuando menos 20 llantas estaba quemando este sujeto Alan a su parecer quizá no era nada importante Mecha, porque incluso a pesar de que estaba la policía alrededor de él, él seguía y seguía quemando llantas. Bueno, finalmente fue detenido por estos hechos y eh, se le dictó prisión preventiva por delitos contra el ambiente. Se le acaba de encontrar culpable por delitos contra el ambiente y fue sentenciado a purgar 11 meses de prisión, eh, además del pago de una multa económica por cerca de 24 mil pesos los once meses prácticamente ya caducaron, Neche, porque si él fue detenido en, en febrero del año pasado, pues vamos, me parece que se le van a salir debiendo un mes, pero eh, como quiera fue sentenciado y permanecerá esto en sus récords. Y ya por último para terminar mi reporte, Neche, platicarte de los huesos que fueron localizados el día de hoy sobre la carretera Saltillo a la altura del kilómetro 18 una zona que le compete a la policía, a la Guardia Nacional, Meche, a la Guardia Nacional le compete eh, eh, vigilar la carretera Saltillo no ocurre, esa es una realidad, y eso permite que constantemente esta zona sea utilizada para abandonar cuerpos, en este caso restos humanos, huesos en particular. No eh, se ocurrió sobre el kilómetro 18, a la altura del poblado de San Isidro, aún en territorio de Zapopan, pero como te digo, la vigilancia de esta zona le toca a la Guardia Nacional. No hay eh, número, no hay manera de conocer a cuántas víctimas corresponden justamente estos eh, detalles, estos huesos pero como quiera fueron trasladados ya al Servicio Médico Forense para su mejor identificación y poder saber a cuántas personas corresponden esos eh, huesos encontrados allá en el municipio de Zapopan. Y de ahí nos vamos ya, bueno, finalmente a lo que está ocurriendo en este momento, donde una persona fue asesinada a balazos en la colonia Valentín Gómez Farías, un hombre que estaba a bordo de un vehículo, es atacado a balazos y pierde la vida. Eso en hechos ocurridos hace apenas algunos momentos. Mi reporte, Meche. Buenas noches.
1: Muchísimas gracias, José Luis Escamilla, que tengas un gran fin de semana.
5: Igualmente para ustedes. Buenas
1: noches. Gracias. Además de ser señalada por el plagio de su tesis de licenciatura en Derecho en la UNAM, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmin Esquivel, plagió la tesis con la que obtuvo en el 2009 el grado de doctora en Derecho por la Universidad Anáhuac. De acuerdo con información publicada por el diario El País, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Plagió eh, la tesis con la que obtuvo en 2009, como le decía el grado de doctor en Derecho por la Universidad de Anáhuac, una escuela privada de México. El país dice, textualmente, ha comprobado que 209 de las 456 páginas de su tesis, los derechos fundamentales en el sistema jurídico mexicano y su defensa, se corresponden con trabajos publicados antes por otros 12 autores, entre los que hay un exactor de la Universidad Nacional Autónoma de México, un exministro español de cultura y un expresidente del Tribunal Supremo de España un expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos así como juristas mexicanos, italianos, españoles y alemanes dos de esos esos autores han confirmado el plagio o confirmaron este plagio al periódico español El País dos académicos mexicanos que revisaron las pruebas a ciegas sin saber que se correspondían con un trabajo de la ministra también han considerado que se trata de un plagio otra tesis anterior de Esquivel, la de licenciatura del año 1987, está siendo analizada por la UNAM, que en un primer dictamen acreditó que se trataba de una copia sustancial del trabajo de titulación de otro estudiante presentado un año antes. Bueno, pues ahora pues, saca este trabajo el país, que lo cual le da pues de nueva cuenta a la ministra otra situación que resolver, otro flanco. Ahora sí que, hablando de lo que acabamos de pasar, se le abre otro flanco de fuego a la ministra Yasmín Esquivel. Y reacciones, por supuesto, que las hay. Arturo García Caudillo, te escuchamos. Buenas noches.
6: Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. Pues justamente eh, ya hubo una reacción por parte de la Universidad Anáhuac que pues de alguna forma eh, eh, tendría que dar una postura respecto de esta situación y pues lo que responde la Universidad de Anáhuac es que mm, debido a, eh, a estas notas periodísticas publicadas el día de hoy eh, pues lo que tiene que decir la universidad es lo siguiente, la facultad de derecho de la Universidad de Anáhuac informa uno, los modales y el revisor de tesis de acuerdo a su, a su leal saber y entender Consideraron que la tesis era satisfactoria y la aprobaron en el examen doctoral correspondiente, como acredita el acta del examen dos Hoy la universidad cuenta con herramientas tecnológicas que permiten detectar las situaciones que puedan presentarse en la elaboración de los trabajos de titulación, algo de lo que la institución no disponía en el año del 2009, que es cuando hizo su doctorado. Eh, tres El reglamento vigente de la Universidad de Anahuac, que reconoce la integridad académica y sanciona las faltas, establece que a partir de los tres años siguientes a la emisión del acta del examen doctoral, no es posible llevar a cabo una acción que la cuestione. Consideramos que las instituciones de educación superior del país debemos seguir realizando una profunda reflexión sobre las reglamentaciones universitarias, de modo que se refuerce la cultura de la integridad académica en todos los miembros de las comunidades universitarias. Ese es el comunicado por parte de la Universidad Anáhuac respecto de este eh, semiplagio, digámoslo así, de la ministra Jasmine Esquivel. Y pues esto significa que de alguna forma la Universidad Nacional Autónoma de México, en el caso del plagio de la tesis, eh, pues está haciendo lo correcto al revisar minuciosamente y al no tener contemplada una sanción. En una, una situación en torno a este tema de plagio de tesis, pues por eso es que el Comité de Ética la está revisando y está haciendo un estudio minucioso de las circunstancias y cómo fue que se logró esta tesis de titulación de la, de la hoy ministra Yasmin Esquivel. Pero por la forma de actuar de, de Yasmin Esquivel Mosa, eh, metiendo recursos incluso para que la propia universidad se vea atada de manos y pongan incluso un bozal para que no dé a conocer eh, cuál es el resultado de sus investigaciones y luego descubriéndose este punto de la tesis doctoral pues me parece que eh, por lo menos eh, éticamente hablando tendría que reconocer que está cometiendo faltas, que ha cometido faltas en el pasado y que pues de alguna forma merecería una sanción y la única respuesta aquí sería de su parte hacerse a un lado de su cargo como ministra de la corte Pero eso le corresponde específicamente a ella ahora lo que corresponde al presidente de la república pues simple y sencillamente eh, no hizo caso dijo que pues no era nota escuchemos mucho tiempo, ya, ya,
3: ya, ya,
7: mucho tiempo, señor. Ya, no,
6: ahora sí como dirían ustedes, no es nota, ya no es nota, o sí sea, es nota. Pues ahí está el presidente, en el momento que usted lo escuchó, no es nota, dice como dicen ustedes, o si es nota, todo volvió a preguntar y eh, se comenzó a reír y después le preguntaron acerca de la explosión en Veracruz, en el Suatlán, y pues ya dio, eh, ya lamentó en los hechos y, y ya se desvió del tema. Eh, por su parte, eh, el coordinador de los senadores del PRD, eh, Miguel Ángel Mancera, eh, explicó que precisamente él lo había mencionado, todo este asunto pues, pues se, puede, se presta la especulación y lo mejor que podemos hacer es esperar a que la, la Universidad Nacional Autónoma de México eh, dé su posicionamiento, porque todo esto pues sigue enrareciendo el ambiente en torno a este caso a que se pronuncie la UNAM, hay que esperar a que se termine el Porque precisamente lo que dio pie a este procedimiento de la UNAM eran los juicios anticipados. Entonces yo preferiría que se pronuncie la UNAM. Y como universitario me da mucho gusto que la UNAM esté pendiente del que y esté consiguiendo estas resoluciones, porque el eh, precedente que está consiguiendo es un precedente importante en materia de eso. Ahí está Miguel
1: Ángel Mancera, y es Arturo, Arturo, perdón que te interrumpa. No se entendió lo que dijo Mancera, si no lo puedes decir tú, por favor.
6: Claro que sí, eh, lo que dice Miguel Ángel Mancera es que eh, esto puede sentar un precedente. Dice textualmente: hay que esperar a que se pronuncie el ANNAM, hay que esperar a que se termine con esto, porque precisamente lo que dio pie a este procedimiento del ANNAM eran los juicios anticipados. Entonces, yo preferiría esperar a que se pronuncie la UNAM y como universitario me da mucho gusto que la UNAM esté pendiente del litigio y obviamente que esté consiguiendo estas eh, resoluciones, dado que decíamos el recurso que había metido la ministra Esquivel para posponer un bozal a la UNAM eh, al, al meter otro recurso. En contrario, la UNAM ya consiguió que se le suavice la sanción y eh, de esta forma poder trabajar el comité de ética. Entonces, eh, dice eh, todo esto que está consiguiéndose con estas resoluciones porque el presidente que está consiguiendo un presente, es un presente importante en materia de suspensión. Esto, repito, eh, tiene que ver básicamente con el recurso que, eh, que presentó la UNAM ante el recurso que haya presentado la ministra Yasmin Esquivel, y que, pues, el juez le dio la razón en parte a la UNAM, no quitó la suspensión totalmente, pero sí le dio la posibilidad de seguir trabajando y de, en un momento dado, cuando ya tenga eh, la resolución del caso, pues la pueda dar a conocer, que era lo que no quería la, la ministra Yasmin Esquivel. Pero insisto, esta manera de proceder de una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues nos deja mucho que pensar, no tanto a desear. Eh, pero más bien eh, lo que todos desearíamos quiero pensar como ciudadanos, como mexicanos, es que un ministro de la Suprema Corte se maneje con rectitud, con total eh, transparencia y eh, con total apego y respeto a la Constitución y a las leyes.
1: Pues sí, totalmente de acuerdo. Te agradezco enormemente la información, Arturo, y por aquí nos escuchamos el día de mañana, si no lo permites.
6: Correcto, Mercedes. Muy, eh, muchas gracias, buenas noches y es, abrazos.
1: Igualmente para ti, que descanses. Ya te iba, ya
6: te iba a dejar, te voy consultorio. No, no. De
1: mañana, hoy no hay consultorio. <risas> hoy,
6: hoy no,
1: Hasta mañana, Arturo.
6: Hasta mañana.
1: Gracias, Arturo García Caudillo. Y mira, ya para cerrar precisamente el tema de esta publicación que hizo el país, ahora con el tema del grado de doctor en Derecho por la Universidad de Anáhuac, que habría pues también plagiado la tesis para tal efecto. Dice el, el medio de comunicación, este periódico El País, que buscó precisamente a la ministra para pues conocer su punto de vista. Y quien le respondió fue su abogado, Alejandro Romano. Que en una carta que hizo llegar a este medio, dice, el representante ha señalado que la omisión de citas a autores originales en un trabajo de titulación es una deficiencia o descuido, pero no plagio. Más cuando se trata de autores reconocidos que son referidos comúnmente por estudiantes y profesores de derecho. Esa fue, digamos, en términos generales, una forma muy, digamos... Para resumir lo que fue la respuesta, ¿no? Fue una deficiencia o descuido la omisión de las citas a los autores originales. Que en las tesis, bueno, ciertamente para poder, digamos, darle peso a lo que el estudiante en un momento determinado plantea en su tesis, puede tener el soporte, por supuesto, de otros autores como para decir, yo lo veo desde esta manera, tomando en consideración a este y a este autor cuyas citas van al calce. Pero esto no se refiere así. Entonces, por ende, pues se puede pensar efectivamente que, que es un plagio. Pero la respuesta es no. Fue una omisión, una deficiencia, un descuido. Se le fue, pues, en todo caso, poner... La, la cita de esos autores originales para su tesis, en este caso de doctorado en Derecho. Nos vamos ahora con el siguiente trabajo informativo en materia deportiva con mis compañeros de Notisistema Deportes.
2: Este es un programa especial del 21 K Guadalajara Electrolit, nutrido por Gran Vita. Por cortesía del Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido a la información. Este viernes miles de corredores le pusieron ambiente deportivo a la Expo Guadalajara donde acuden a recoger sus paquetes de inscripción del medio maratón internacional de Guadalajara que se corre este domingo. Para el día de mañana, el horario para la entrega de la camiseta oficial, que es en color azul, será desde las 10 hasta las 18 horas, para los 15.000 inscritos que serán parte de esta fiesta deportiva. Ya están en suelo tapatío los corredores que saldrán en busca de los principales premios que son los de la categoría lead. pero la mayoría son recreativos quienes solo buscan cumplir con retos personales y competir en familia. Aquí el caso de Irma y Manuel Que tienen muchos años como matrimonio Corriendo por las calles de la ciudad Y ahora ya están listos para el 21K Tapatío ¿Me regala su nombre? Manuel García ¿Listo para correr mañana?
4: Sí, listo ya, el 21K ¿Con
0: quién va a correr? Con ella,
4: Irma Vázquez ¿Qué significa correr con su esposa? No, pues siempre hemos corrido juntos Y es una gran sensación Un orgullo correr con ella
0: ¿Qué significa para usted?
8: Para mí él siempre ha sido mi gran apoyo y la verdad por él ando en esto, porque él es mi primer porra, mi, mi número uno. Y la verdad es muy padre correr en pareja, los invito a que corran en pareja, muy padre.
0: ¿Y van juntos? ¿Nada de que me adelanto
4: o qué? No, nos vamos apoyando en el transcurso de, de la carrera. Ya si sí, sí, en, en el kilómetro 15, 16, uno de los dos trae más, pues le da...
8: Pues normalmente no llegamos juntos, porque si le pisamos ya, y más cuando vas a colocarte, ya te olvidas Ah, de la pareja, sí. Pero ya hemos llegado juntos y es muy padre, sí es muy padre.
0: Se diviertan y gracias. Muchas gracias.
8: Gracias, gracias.
0: En cuanto a los elites será mañana cuando se haga la presentación oficial. Al momento destaca la confirmación de los kenianos, Ronsas Lokitam, campeón de la pasada edición, y Benson Kipruto. Ganador del Maratón de Chicago 2022 Además de Afera Godfey De Etiopía Y vencedora de la edición 2019 Entre los nacionales Juan Luis Barrios, bicampeón del 21 Catapatío Y el jalisciense José Luis Santana Marín Buscaron ubicarse En los primeros puestos por ser prueba selectiva Para los Juegos Centroamericanos Y del Caribe San Salvador 2023
2: Participe en el 21 K Guadalajara Electrolite, nutrido por Gran Vita. Apoya a los participantes a dar su mejor esfuerzo. Una fiesta atlética con etiqueta plata por la World Athletics. Consulta la ruta en medio.maratonguadalajara.org. Invita el Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara.
0: Este sábado, en plena madrugada, iniciarán los cierres a la circulación como parte del operativo vial del medio maratón de Guadalajara que se corre este domingo, la zona de la Minerva tendrá la adecuación principal, pues se encuentra en el sitio tanto la salida como la meta para los 15.000 corredores. Luis Enrique García, como director técnico de la competencia, esto nos comenta.
3: El cierre vial va a ir por partes, de hecho ya empezaron ahí en, en los arcos de Guadalajara a hacer un montaje que no afecta nada en cierres, empezamos a, el, día de, el día de hoy por la madrugada empezar dos, a cerrar dos carriles de Vallarta de, de, oriente, a, de oriente a poniente, cercano a, a los arcos de Guadalajara para hacer nuestros montajes vamos a ir intercalando cerrando dos carriles de, de Vallarta para las cero horas cerrar completamente lo que es zona Minerva, toda la glorieta Minerva y después de este, a las cinco de la mañana aproximadamente cerramos la ruta completa Recuerden la ruta La ruta, salimos de Arcos de Guadalajara, entre Arcos y la Minerva, todo Vallarta, nos dirigimos hacia Niño Niño Obrero, Niño Obrero, luego tomamos Lázaro Cárdenas, Lázaro Cárdenas subimos al Puente Matute, de ahí agarramos Chapalita, Las Rosas, luego de Las Rosas, Mariano Otero, llegamos a la glorieta Niños Héroes hasta Bruselas, de ahí nos retornamos en, en U para tomar prácticamente la misma ruta, Glorieta Niños Héroes, Mariano Otero, Las Rosas, Chapalita... Nos metemos o damos vuelta a lo que es la glorieta de los arcos del milenio para meternos a los centrales de Lázaro Cárdenas para de nuevo subir al Puente Matute, Niño Obrero, Vallarta y llegamos de nuevo a a la meta que es el mismo punto de salida.
0: Les recuerdo que la salida será a las 6.20 de la mañana con categorías para atletas. 6.30 horas, atletas de elite y atletas clasificados y 6.35 horas, atletas convencionales. El arco de salida y meta estará ubicado en la avenida Vallarta, cruce con la calle Fernando de Celada, entre la Glorieta Minerva y los arcos de Guadalajara. Gracias, esto es todo, control técnico Roberto Álvarez. En este micrófono, Martín Navarro Vázquez.
2: Este fue un programa especial del 21K Guadalajara, electrolit nutrido por Gran Vita, por cortesía del Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara.
0: Está usted escuchando XEABAM, Radio Metrópoli. En el 1150 de amplitud modulada, con 50.000 watts de potencia, transmitiendo desde sus estudios en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, Guadalajara, Jalisco. Y para todo el mundo, vía Internet, a través de la dirección notiSistema.com.
1: ya está aquí con la información deportiva Martín Navarro Vázquez, bienvenido Martín adelante, te escuchamos, muy buenas noches
0: gracias, gracias seguimos con más deportes efectivamente aquí en Radio Metrópoli, bueno pues el tapatío Sergio Checo Pérez te estrenó el día de hoy, su coche RB19 de la escudería Red Bull, luego de que tuvo su debut en el circuito internacional de Bahrein en el primero de los tres días que tendrá de pruebas, antes del primer gran premio del año que será domingo 5 de marzo Checo fue séptimo de las pruebas Ayer ya está Verstappen, y bueno, pues el día de hoy ya le tocó al propio Checo, mañana saldrá otra vez a la pista. Bien, por otro lado, en boxeo, el ex campeón mundial Andy Ruiz, de 33 años, y marca de 35 peleas ganadas, y dos derrotas con 22 knockouts, ya quedó libre del acuerdo que tenía con la empresa Premier Boxing Champions. Podría volver al ring frente a uno de los británicos Tyson Fury o Anthony Joshua. Mientras tanto, en otro tema de boxeo, este viernes la boxeadora mexicana Esmeralda Falcón publicó que está rifando uno de los uniformes con los que viajó a los Juegos Olímpicos de Tokio, específicamente el pants que le dieron como parte de la delegación azteca. ¿Por qué? Porque la CONADE no le ha podido apoyar económicamente para que pueda viajar a la India, país donde se llevará a cabo el Mundial de la Especialidad del del 14 al 26 de marzo, razón por la que se ha visto obligada a vender sus cosas. Vámonos con el fútbol internacional, el día de hoy se sortearon los cruces de octavos de final de la Europa League, la segunda competencia a nivel continental en Europa con muchos enfrentamientos destacados y en donde hay jugadores mexicanos, el Manchester United se medirá al Betis Andrés Guardado y el Feyenoord, eh, donde juega Santiago Jiménez, enfrentará al Shakhtar. Juegos de ida, 9 de marzo, juegos de vuelta el día 16 de marzo. Y por cierto, ya que hablamos de Europa, el día de hoy actividad en la Liga de España, jugó Andrés Guardado todo el partido y además dio una asistencia en el triunfo del Betis, gran victoria del Betis, 3-2 de visita al Elche, jornada allá en España, la número 23 que inició el día de hoy, el tapatío se mostró bien en la cancha y un buen partido, Betis llegó a 40 puntos, se consolida en el quinto sitio de la clasificación en Inglaterra arrancó la fecha 25 y Wolverhampton con Raúl Jiménez como titular, sacó el empate a un gol de visita al Fulham, Raúl dio también una asistencia de gol. Y bueno, pues se lesionó Chicharito Hernández, no iba a estar el día de mañana, pero ¿qué creen? Pues se salvó de de que no estuviera presente, debido a que eh, el día de hoy la Major League Soccer anuncia que el clásico entre Los Ángeles Fútbol Club y el Galaxy, que se jugaría mañana en el Rose Bowl de Pasadena, fue pospuesto por las fuertes tormentas que azotan la localidad. Mañana los equipos de casa en la Liga MX tienen actividad. Atlas contra América Estadio Jalisco a las 9 de la noche, pero antes, en el volcán, allá en Monterrey, Tigre recibe a las Chivas. Hoy se confirma que el francés André Pierguignac no estará presente. Habla sobre esto el técnico del equipo, Marco Antonio El Ruiz, y también habla sobre el Tuca Ferretti, que ahora dirige al Cruz Azul.
4: André no, lo platiqué con él, él va muy bien, yo lo platiqué anteriormente en esta conferencia que es un gran profesional y que iba a estar antes de lo que estaba planeado y así va a ser. Eh, Pero sí, él tiene que que temer la, la semana completa, no hay necesidad de arriesgarlo, yo ya lo platiqué personalmente con él, él está en la mejor disposición de querer aportar, pero entendió que yo creo que lo mejor... este. Es, es seguir en esa rehabilitación estos días, ya en una puesta a punto, y a partir del lunes incorporarse al 100% con el equipo, pensando en el siguiente partido. Ah, me da mucho gusto, me da mucho gusto, Todo creo que todo el mundo sabe la relación que tengo yo con Tuca de muchos años, ha sido una persona muy, muy querida y muy importante en mi vida, en todos los aspectos, de jugador y ahora como técnico, eh, entonces me da mucho gusto porque he tenido contacto con él, nos hemos juntado dos, tres veces y y sé que él ya estaba con muchas ganas de, de volver a, a dirigir, entonces no me queda más que felicitarlo y desearle todo el éxito. Ahí
0: lo que menciona el Chima Ruiz técnico de los Tigres, y efectivamente arranca la actividad de la jornada número 9 en este momento Necaxa enfrenta a Gallos Blancos, y después a las 9 de la noche Mazatlán contra Pumas de Universidad. Los deportes, vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos.
1: Participación de nuestro auditorio, Javier Flores dice: No recogen la basura en Tonalá y cobran 800 pesos por recoger la basura. No entiendo por qué hacen eso. Ramón Mendoza, ahora resulta que Rosario Robles es una blanca palomita y no es así. Ella era pareja del corrupto argentino Ahumada. Los dos son unas fichitas. Froilán, Mercedes, ¿me puedes mandar las fotos del señor Genaro que te mandó de Calderón, por favor? Ah, caray, ¿de qué me está hablando? No tengo idea de qué me está hablando. Discúlpeme, Froilán. Eh, no me han mandado fotos, no entiendo, ahora sí que no entiendo de qué me está hablando si fuera usted un poquito más, me pudiera dar más detalles de de qué me habla, discúlpeme. Catalina, un saludo, yo tampoco me he podido inscribir a lo de mi pasaje. Rubén Hernández, el PAN y el PRI están coludidos y quieren que el INE, ¿qué? Y quieren que el INE para llegar al poder o quieren al INE para llegar al poder. Guadalupe González, en federalismo y circunvalación sí sirven los semáforos, pero los de tránsito están alterando el tráfico y es un caos y no sabemos qué pasó. Gracias, señor José Márquez, como siempre también, por eh, decir presente, estar con nosotros. Nos dicen el pasaje a Valle de los Molinos subió a 12 pesos por ser zona federal. Soy el ingeniero Sebastián Ruiz. Ah, muchas gracias, ingeniero. Seguramente, bueno, en respuesta a lo que un radioescucha nos daba o preguntaba por qué. Eh, Señora Martínez, bueno, qué bueno que le fue muy bien en Palacio Federal, No lo comparte. El señor Edgardo Morales me dice que Mercedes se viste muy inocente al creer que solo se quemó Jarasca y Ramas en la primavera. Entrevista a un conocedor. Bueno, yo confío mucho en el comandante Sergio Ramírez y ciertamente luego del incendio hay algunas otras afectaciones que se den a conocer, pues bienvenidas sean. Nos dicen también, vialidad robando la ciudadanía en calles cerradas de poca vialidad, aledañas a la Clínica tres y Pediatría, Calle Toluca, Pedro Agalván, etcétera. La gente vial muy irónica argumenta por qué no hicieron sus casas con cochera. Isidro Hernández, gracias, anexo foto, donde se observa que la calle Toluca cierra con Esteban a la torre. Dicen, estoy de acuerdo con lo que hace un momento escribió el señor David Flores, es evidente que al gobierno no le interesa en absoluto el medio ambiente ni su mejoramiento, solo se interesa por actividades y acciones como la de la verificación obligatoria, sin que esto refleje directamente ninguna acción en pro de la ecología o del medio ambiente, sino que es solo una una excusa para un robo en despoblado, más de parte de este gobierno que esperemos por fin terminen de robar lo que se vayan a robar y se vayan por favor. Atentamente, Jorge Martínez. Bueno, hay más participación, pero ya tengo en la línea telefónica a mi compañero Héctor Escamilla Ramírez hablando justamente de temas ambientales. En Tala buscaron proteger pues arbolado y resulta que esta acción les llevó a que a que se burlaran de quien la promovió. Mi compañero Héctor Escamilla Ramírez nos tiene la historia. Buenas noches, Héctor.
7: ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte también a los que escuchas. Buenas noches. Y bueno, mencionarte una situación que se presentó en Tala. Desde noviembre pasado, el ayuntamiento de este municipio vecino a la zona metropolitana de Guadalajara inició trabajos para la para rehabilitar, rehabilitar eh, la plazoleta principal de este municipio. Era un, es un proyecto que ha sido polémico, por un lado hay quien se oponía porque eh, este lugar, o es un espacio que tiene, digamos, protección por parte de eh, instancias, eh, pues en materia de historia y al INA y otras instancias, pero particularmente el señor Salvador Amezcua tramitó un, un amparo, un, eh, un, un juicio de amparo, esto para proteger el arbolado que iban a talar por esta obra. En total, en esta plazoleta hay, había 59 árboles. Sin embargo, pues el municipio comenzó a talarlos a diestra y siniestra, y es por ello que el señor Amezcua presentó eh, un amparo y le otorgaron una suspensión para eh, salvaguardar estos ejemplares. Como tal, el señor Amezcua no presentó este juicio de amparo a su nombre, sino que lo presentó a su nombre de su hija menor de edad, argumentando que, bueno, esta tala de arbolado afectaba sus derechos al medio ambiente sano. Eh, este, eh, aunque aunque esta persona consiguió la suspensión dentro de, de este juicio de amparo de todas maneras el ayuntamiento de Tala los de, taló árboles solamente de estos 59 dejó 22 se tramitó o, o se llevó a cabo otra diligencia se le dio la razón a, a, a la parte quejosa y le volvieron a entregar otra suspensión y a pesar de ello un día en la noche talaron los 22 a, árboles restantes, es decir, dos desacatos perpetrados por el ayuntamiento de Tala a pesar de ello, bueno, esta persona siguió con la defensa jurídica de los árboles y lo que promovió, lo que propuso, fue, pues, que, eh, de todo caso, que el ayuntamiento esté obligado a llevar a cabo una restitución del arbolado. La, el, el, el TALA habría, se había abocado, o se había justificado su, la, el derribo del arbolado con una norma estatal, pero esta misma norma estatal establece que por cada ejemplar derribado se tiene que compensar con el doble del, de la masa arbórea, vamos, si se, to- se tomó un eucalipto maduro, pues no se va a reemplazar esto con un árbol chiquito, sino tiene que ser cuando menos con 10, 15 árboles que puedan compensar la masa arbórea derribada. El, el juzgado federal pues solicitó eh, al-, al ayuntamiento una justificación eh, por parte de- del ayuntamiento por sus acciones. Y bueno, vamos a escuchar lo que dice el señor Salvador Amezcua. Varios recursos por las mismas duraciones que te comento a, a las suspensiones que comete el ayuntamiento, pues ya no salieron con eso, que, que estamos haciendo payasadas jurídicas y que dije, cuando crezca, va a decir que ahí andaba siendo el oso. Y es que así como lo oye, la respuesta, perdón, tengo que leerla y la voy a leer textualmente, Meche, para que veas la respuesta del ayuntamiento. Cito. A las 89 mil personas que habitamos en Tala, Jalisco, no refutan ni se han opuesto a la remodelación de nuestra plaza principal que tanto necesitaba. Es cierto que cuando la menor quejosa tenga tres años, verá una plaza renovada para su sano esparcimiento, y cuando tenga dieciocho años con capacidad legal, se dará cuenta de las payasadas jurídicas emprendidas por su padre tratando de impedir la renovación del arbolado de la plaza principal, y posiblemente le dirá, «Papi, ¿qué oso hiciste en mi nombre?». Esa es la contestación que está lanzando el ayuntamiento a un juzgado de distrito inconforme porque hay una persona que está está molesta o está impugnando el derribo injustificado que se hizo del arbolado, diciendo que la niña le va a reclamar cuando sea grande que que, que estuvo haciendo osos por haber defendido los árboles. Entonces, esa es la respuesta. Por aquí vienen eh, requerimientos adicionales en materia legal. Hay hay un un tema importante, Meche, y aquí lo destacamos, parte eh, no sé si te ha tocado ver a través de redes sociales, Meche, que hay instancias judiciales que están tratando de bajar a términos llanos algunas sentencias, particularmente con niños y y personas con discapacidad. Se trata como de familiarizar la sentencia al al lenguaje coloquial. A veces las sentencias o los términos jurídicos son muy técnicos. Entonces lo que en algunos juzgados eh, o algunas instancias judiciales están tratando, digamos, de bajar un poco el nivel del tecnicismo para poder llegar a más gente en temas de derecho. Aquí, al parecer, pues la respuesta, por más que quisieran, o quisieran aplicarlo de esa manera, la realidad es que, pues hasta una, terminó siendo una burla a la, a la autoridad judicial que está, haciendo, está requiriendo esta respuesta. Tenemos al pendiente de cómo termina este asunto en tala, porque estamos hablando además, digo, más allá de la burla, de un ecocidio que se habría presentado y que hubo desacatos judiciales por parte del ayuntamiento. Este es el reporte, Meche. No,
1: de no creerse, Héctor de no creerse.
7: Eh, incluso si usted desea ver en la, en la página web de la estación de las noticias, eh, esta nota está publicada y aparece la respuesta del ayuntamiento. Es decir, le dice que su niña, que la niña, que cuando crezca, le va a decir a su papá que hizo un oso por estar defendiendo eh, los árboles en su nombre. Entonces, esa es la respuesta de una instancia municipal a un juzgado de distrito.
1: Qué barbaridad. Qué cosa tremenda, de verdad. Bueno, ya veremos cómo va tomando cauce esta situación porque ya nos dimos cuenta que el papá de esta niña o este señor no se va a quedar con los brazos cruzados. Muchas gracias, Héctor.
7: Hasta luego. Buenas tardes.
1: Muy buenas noches. Hay un servicio social. Se requieren cuatro donadores de cualquier tipo de sangre, por favor, para Eduardo Alberto Gómez Villanueva. Él está internado en el Hospital Civil Viejo, en la Torre de Especialidades, piso 4, de tórax y cardiovascular, en la cama 2. Si usted tiene la voluntad de donar, desea donar, para ayudarle al señor Eduardo Alberto Gómez Villanueva, puede comunicarse con su hija Alejandra Gómez. El teléfono es el 3318-24-4424. Lo repito, 3318-24-4424. Gracias de antemano en lo que nos pueda asistir con este servicio social. Y el señor Ramón Sánchez dice, si en lugar de los 50 millones al checo y los 32 millones de la encuesta fiscal se si hubieran construido 82 vasos de agua en la zona más frágil de la primavera, entonces tendríamos un mejor bosque, tapatíos menos enfermos y algo de respeto por el gobernador. Nos dice Mercedes Buen día. no difundan más mentiras. Ahora, el periódico El País, todas las tesis citen referencias dentro de su desarrollo ya no inventen que cuando refieres a algún título u opinión de autores es plagio. ¿Cuánto les paga Claudio X. González por difamar a la ministra Jazmín? Jazmín, no Jazmín. Y les comentó, y les comento, a esa marcha acudirán... Puro desinformado interesado por el pago de 500 pesos que les darán, así como puro político corrupto, como la anterior manifestación del objetivo del PRIAN, es político y es sacar a la ministra Jasmine, no es Jasmine, no Jasmine, eh, para que la oposición gane votos y así anular las iniciativas de AMLO en la Suprema Corte, controlada por los ministros corruptos que deben favores al PRIAN y con seis votos y así actuar contra México los mexicanos por órdenes de la oposición encabezada por Claudio X. González, dice el señor Genaro Medina. Y bueno, nos vamos. Gracias por todos sus comentarios. Tengo en la la línea telefónica a mi compañera Katia Placencia Musiño, que en unos instantes más o prácticamente poco más de media hora estaría iniciando el concierto de Andrea Bocelli. Pero ya de entrada parece ser que ha habido una serie de problemas para los eh, asistentes a este evento. ¿Cómo estás, Katia? Muy buenas noches.
8: Hola, ¿qué tal, Mercedes? Efectivamente, una serie de problemas, caos, desinformación, mala organización... Pero ya la gente comienza a llegar y se le olvida todo el el calvario que tuvo que sufrir hasta llegar aquí a las Cañadas Country Club, hasta donde se espera que lleguen mil personas eh, en este club, ya está todo listo, de hecho ya hay mucha gente que ya comienza a tomar sus lugares, se dice que a las 8.30 puntualísimo va a comenzar el concierto y no puede ingresar una sola persona, hasta que no sea el intermedio, es decir, hasta las 9.30 de la noche. Pero bueno, ¿qué sucedió? Pues sí, no hubo información de dónde era el estacionamiento oficial. Hace apenas unos días comenzó a correr esta información de que iba a ser en el foro alterno. Pero nunca se mencionó que iba a tener un cobro. Cobro de 200 pesos por vehículo. Así que había que, además del dinero que ya se pagó, que hay que recordar que cuando salieron los boletos de Andrea Bocelli, el más económico estaba como en 5 mil pesos. Los más caros costaban alrededor de 30 mil pesos. Y todavía había que pagar estos 200 pesos ahí en el foro alterno. ¿Por qué? Porque ningún carro puede llegar hasta este lugar. Tenías que ser trasladado en camión para poder llegar hasta aquí. Una vez que llegas tú al foro alterno, te subes al camión y llegas. Sin embargo, esta avenida Río Blanco, que es la que lleva justamente a Las Cañadas, pues mucha gente no supo de dónde era el estacionamiento y había gente en esa avenida esperando que un camión se detuviera y pudiera traerlos hasta acá. Una vez que ingresas a las Cañadas Country Club, hasta los mismos choferes de los camiones tenían desinformación. Ya que estamos aquí adentro, pues también seguimos viendo lo mismo. No saben de pronto en dónde va algunas personas, en dónde van los invitados especiales y demás. Insisto, el concierto empieza a las 8.30 de la noche. Obviamente hay muchos políticos por acá, gente importante, empresarios también. Y ya están esperando a Andrea Bocelli. Sí, es verdad. Toda una experiencia, lo que se ha vivido hasta este momento, previo al concierto. Por cierto, que al finalizar el concierto, estos mismos son 65 camiones, los que han estado trasladando durante toda la tarde a la gente, estos mismos camiones van a regresar a estas mil personas al foro alterno. Así que, pues, eh, creo que van a seguir dando de qué hablar la organización, por lo menos de Andrea Bocelli, que insisto, eh, cuando comience a cantar, cuando comience el show, A todo el mundo se le va a olvidar todo el caos que se ha vivido. Regreso contigo, Mercedes.
1: Bueno, pues eh, para tomar nota, ¿no?, para la próxima, Katia, porque pues son cosas que en realidad no deberían de pasar.
8: No, y y, y lo sorprendente, ¿sabes qué es? Que estaban por ahí, estaba eh, el ayuntamiento, estaba también... eh, Había policía ayudándolos, es decir que había mucha gente eh, o por lo menos intentaba hacer un operativo pero el operativo nunca resultó no hubo la suficiente información para que todo mundo pudiera estar pendiente de este pues de este evento y de cómo iba a ser realmente en la logística insisto los boletos no eran baratos a última hora bajaron de precio pero los de gradas el más económico estaba en tres mil pesos
1: cuántos asistentes se esperan cinco mil si mal no recuerdo Katia Siete mil. Siete
8: mil. mil debido a que bajaron los boletos y tuvieron un poquito más de, de sillas. Es por eso que son siete mil personas. Aquí estoy viendo gente que, que está ingresando y que no saben para dónde y no saben quién los puede ayudar para acomodar a la gente.
1: Válgame Dios. No, bueno, pues viva la organización. Katia, disfruta mucho el concierto porque vale realmente la pena. Bocelli en el escenario es un dios.
8: Es un dios y va a tener que como artista invitada Carolina Ross y bueno, por supuesto, es un privilegio por él, el estar aquí, aunque el caos, bueno, se va a olvidar cuando ya él salga.
1: Recibe mi más profunda envidia.
8: <risa> como siempre, como es lo único que me gano <risa> contigo. <risa>
1: Katia, muchas gracias y saludos también a Kevin que está contigo por ahí, gracias, muy buenas noches Buenas noches, Mercedes Katia Placencia Muciño con el reporte momento de despedirnos, muchísimas gracias aquí le esperamos todo el equipo, si usted tiene la oportunidad en la mañanita después de las 7 de la mañana estaremos en sábado en Metrópolis, se levanta temprano bueno, pues levantémonos todos juntos ya gracias César, gracias Berenice soy Mercedes Altamirano, que tenga un sueño reparador muy buenas noches, hasta mañana